0: Churchcom Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo a mais um Churchcom Podcast Esse é o último episódio dessa temporada Especial Sobre o futuro da igreja, sobre a igreja Pós-pandemia, que a gente está fazendo Uma conversa com os pastores e tem sido muito legal então eu te convido para ficar na próxima hora junto com a gente eu sou Rodrigo Mota, fundador da Churchcom e vai ser muito legal você poder compartilhar dessa conversa que eu tive com o pastor Tomás Camba, lá da Igreja Batista do Morumbi também, ele tá encerrando essa temporada e é um baita prazer ouvir esse cara, toda vez que a gente conversa tem sido muito rico e muito importante pra mim, então desfrute dessa conversa junto comigo Churchcom Podcast de fazer podcast é que a gente acaba trazendo gente conhecida e fazendo a coisa do jeito mais inusitado possível, que é fazendo de casa. Então hoje a participação mais importante que vai acontecer aqui provavelmente seja a da Agatha, a filha do pastor Tomás Camba, que é o nosso convidado de hoje para discutir um pouco do que, que vai ser essa igreja depois da pandemia, nessa temporada mais do que especial do Church Com Podcast, que a gente tá meio futurologista, tá tentando entender o que tá acontecendo nesse ambiente, nessa novidade que essa pandemia nos trouxe. Cara, seja muito bem-vindo, Tomás, é muito legal conversar com você, você é o, part o maior participante do Church com Podcast, com duas participações.
1: Olha só, olha só,
0: olha só. <risos> e cara, eu queria que você, antes de mais nada, contasse um pouco quem, quem é o Tomás Camba.
1: Salve, salve, galera do Chartcom aí. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Muito, muito bom. Minha primeira participação foi... Eu, eu gostei demais, pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas se vocês não ouviram depois... Dá um release aí, vocês vão achar, tal, talvez a, a minha primeira participação. Mas é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou o Tomás Camba, como o Rodrigo falou. Sou pastor de jovens na Igreja Batista do Morumbi. E sou angolano, talvez você deve ter percebido ali um pouco pelo meu sotaque. Algumas não, pessoas que ficam. Isso? Ad... <risos> Algumas pessoas falam, não, você deve ter sido deve, deve ser de uma outra região do Brasil apenas. Aí eu falo, não, eu sou da Bahia. Eu falo, Ai! pensei nisso, cara, não, não sou não, sou de Angola... E tô aqui no Brasil já há um tempinho e eu acho que é isso, vamos, vamos que vamos. Então é um prazer estar com vocês aqui novamente.
0: Tá, e você esqueceu de falar uma parte importante, que você é o CEO, o fundador, é, o chefe o boss da Kitanda Editora, que é a parceira nossa aqui, meio cliente, meio parceira. A gente está lançando o e-book novo, né o não, é, não existe igreja online e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é uma parceria muito legal com a Kitanda e a Quitanda está entrando no mercado para colocar produtos de espiritualidade conta um pouco vai cara antes de, antes de eu ficar fazendo merchan mas conta um pouco é. do, da proposta da é mais legal do que eu falar é
1: aqui a gente faz tudo né é economia colaborativa é cliente é parceiro é tudo cara então é pirofagia no farol né é cara é exatamente isso que vai acontecendo depois da pandemia, já adiantando aqui, né? Eu acho que a gente vai sobreviver exatamente por causa desse, desse processo de coparticipação aqui, economia colaborativa, e como aconteceu também na, na, na crise mundial de, depois de 2008, né? Da crise econômica de 2008, as economias colaborativas foram as que mais cresceram. Mas vamos lá. Então, é, nós estamos agora começando com o projeto do Kitanda. O que é o Kitanda? Kitanda é nossa editora. Depois o Rodrigo, se quiser, pode deixar os links aí para você também nos seguir no Instagram, no Facebook. Pode e fazer merchan, cara. De...
0: Pode fazer merchan, o pra... programa é teu.
1: É, para ajudar nesse processo de divulgação também. Então, a Kitanda é uma editora que nasce com a finalidade de publicar os melhores textos de cosmovisão cristã para a realidade angolana. Tá? O nosso objetivo é publicar livros para a realidade angolana, mas isso não significa que autores não angolanos não, não podem ser publicados pela Kitanda. Aliás, o Rodrigo é um dos primeiros autores brasileiros que está publicando com a gente porque o nosso foco de publicação é tanto aqui no Brasil também quanto quanto em Angola, né? A grande parcela aí em Angola, claro, mas principalmente por causa das mídias digitais, nós também estamos interessados em publicar é, conteúdos relevantes aqui no Brasil. Então, por isso é que nós começamos aí com essa parceria Chartcom/barra Rodrigo Mota e outras parcerias que estão surgindo aí também com grandes nomes da, da, da teologia brasileira, que não vou aqui divulgar ainda, né? Mas só para fazer um suspense, então muitos nomes da nossa nomes da nossa praça de teologia eh, estão fechando com a gente para que a gente comece também publicar esses textos em Angola. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não conseguimos lançar ainda oficialmente a nossa plataforma, o nosso site. Estamos apenas operando com o nosso Instagram e Facebook, mas logo logo sai o nosso site aí no. Eh, o nosso site estará no ar. E lá você poderá ter muitas informações a respeito disso. Quem sabe, né? Eu, eu acho que a, o podcast vai ser lançado em tempo recorde, então eu acho que até lá o nosso site ainda não estará no ar. Mas continue acompanhando a gente. O Reino de Deus é isso, né, cara? A gente vai fazendo essas, essas parcerias. Não, não tem a ver apenas com é, parcerias financeiras, com o intuito de cada um sair lucrando, mas acima de tudo nós estamos pensando no reino. Por exemplo. É, o intuito de nós lançarmos a Editora Kitanda é porque nós percebemos que na realidade angolana existem poucas, poucas editoras, quase nenhuma, digamos, né? E 90% do material que nós consumimos de teologia, ele é oriundo da realidade brasileira. Então, e aí começamos a, a nos indagar, a pensar e orar também é, por causa disso, né? Por que não começar um negócio, né? Por que não começar... É uma editora que vai juntar business às nichas, por exemplo, negócios e missões, né? Por que não começar algo com a finalidade de capacitar a igreja angolana? Por que, que nós não podemos pegar um texto de um autor brasileiro e adaptá-lo para a nossa realidade angolana e não esperar para que o texto chegue em Angola do jeito que ele foi publicado é, no Brasil. Ou então, por que esperar que um texto dos Estados Unidos, né, de, de teólogos norte-americanos, vem para o Brasil e é traduzido para a realidade brasileira só depois que ele vai ser inserido no contexto angolano? Então, é muita volta. Então, foi a partir daí que nós exatamente é, começamos então, com a ideia de criar é a quitanda, e muito mais do que publicar livros, outro viés da quitanda também é o viés missional né? nós queremos edificar a igreja angolana, porque a gente acredita que uma, é, a igreja ela sobrevive ela se torna uma igreja saudável com uma qualidade de ensino boa isso, a qualidade de ensino boa, ela acontece quando você tem bons materiais disponíveis. E nada melhor do que você publicar autores nacionais que conhecem a realidade nacional para transformar a igreja no contexto em que ela está inserida. Então, é exatamente nesse processo que nós acreditamos e que nós estamos nos lançando, né? Mar adentro. Gosto de usar essa expressão Pandemia, é adentro, né? pandemia é, adentro, É, o pandemia ou pandemia dentro, lançando baradento, pandemia dentro, para tentar então desbravar esse terreno que precisa muito ainda ser, ser desbravado.
0: Cara, uma das coisas que, que eu queria ouvir de você é o que é a igreja brasileira, e na verdade você também está no contexto de Angola e também vai conseguir dar essa, essa visão pra gente. O que, que a gente tá aprendendo, cara, nesse contexto da, da pandemia? E nem tô falando da tecnologia ainda, mas o que que, a, que que essa pandemia tá nos ensinando como igreja?
1: Eu acho que essa pandemia está nos ensinando a ser verdadeiramente igreja, né? Eu, eu acho que essa, esse é o principal é, é o principal é, é a principal lição, na verdade, que nós podemos sair é, com ela pós-pandemia. assim Pós-pandemia, nós Teremos aprendido o verdadeiro significado de, de, de ser igreja, porque olha, 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 olha como é interessante, Rodrigo. Nessa pandemia, as pessoas, inclusive que em 2008-2009 falavam, por exemplo, que o Facebook, YouTube, as mídias sociais eram do diabo, são as pessoas que não que estão mais fazendo lives agora, sabe, utilizando, <risos> utilizando esses instrumentos para tentar comunicar de alguma maneira é a relevância do evangelho. Mas o que eu quero dizer com aprender a ser verdadeiramente igreja? É, quando começou o processo da, da pandemia, o processo de isolamento social, algumas pessoas relutaram em fechar os templos com a ideia de que estavam fechando as igrejas. Então isso já mostra que nós temos um conceito completamente equivocado é sobre o significado de igreja, sabe? Nós não sabemos o que, é, o que é a igreja. Então, nós costumeiramente confundimos é, o significado de igreja com o significado do templo. Igreja é a habitação do Espírito Santo, é o organismo vivo que pulsa. É o pulsar, é o pulsar do Espírito de Deus, né? É ali onde o Espírito sopra e a gente vai. Nós somos constantemente guiados pelo Espírito de Deus. Então, a igreja é, são as pessoas habitadas pelo Espírito de Deus. Então, aqui em casa, por exemplo, nós estamos... É, fazendo a, a, alguns cultos, eu, a Tainá e a Ágata, e tá sendo até interessante que no último culto que a gente fez, a Ágata tava dançando enquanto a gente cantava, né? Então, uma criança de sete meses, oito meses. Então, você começa a ver como, como esse negócio é interessante. Então, o que é ser igreja? Nós estamos sendo igreja. A partir do momento que a gente se reúne aqui em casa, cantamos um cântico de adoração ao Senhor, lemos a palavra e oramos, nós estamos sendo igreja. Então, igreja não é apenas aquele ajuntamento macro dentro das quatro paredes do templo. Cara, não, não é necessariamente isso. Então, as pessoas, elas não tinham, nós não tínhamos muita noção do verdadeiro significado de ser igreja. Estávamos muito mais preocupados em encher templo do que necessariamente em construir igrejas. E
0: é engraçado, né? Porque a gente aprende a ser igreja e ao mesmo tempo esvazia os relacionamentos. Como, que, como, que, como lidar com esse paradoxo aí de esvaziamento das relações, que é um, que é uma, é uma, é um viés importante, pro, principalmente para o discipulado e para o cuidado, ao mesmo tempo a gente está aprendendo que de fato o conceito de igreja não era o, tem, era o prédio, né, e a gente está vendo os prédios meio que em xeque, meio com grandes possibilidades de alguns prédios terem que botar uma, uma, uma plaquinha na porta de aluga-se eu vende, né.
1: Sim, sim. Há algum tempo atrás a gente já estava conversando sobre essa dificuldade que a igreja terá no futuro, principalmente as grandes igrejas como a nossa, né? É, a Igreja Baixada do Morumbi, onde eu faço parte, outras grandes igrejas. Nós já teremos uma dificuldade muito grande de como as igrejas vão sobreviver é, no futuro, inclusive, né? Então, principalmente igrejas grandes. Mas essa pandemia ela só evidencia exatamente isso. Por exemplo. Numa, uma, uma igreja com 8, nove mil pessoas é, já era um lugar, provavelmente, onde as pessoas não tinham muitos relacionamentos verdadeiros. Então, se você, por exemplo, tem pessoas que vão nessa, né, em igrejas, não estou aqui entrando no méritos deve ser ou não, até porque eu faço parte de uma igreja grande, mas perceba que se a pessoa vai simplesmente para cultuar sem criar laços afetivos, cara, a pandemia ela só vai externar o vazio que já existe dentro dessas pessoas. Mas quando nós criamos verdadeiros laços antes da pandemia, porque ser igreja tem a ver com se relacionar verdadeiramente com ser parte do corpo, porque em fazer parte da videira, né, que Cristo é a videira, nós somos os ramos, então nós precisamos estar ligados, conectados, assim como existe um relacionamento mútuo entre as pessoas da trindade, como cristãos, como irmãos, também é necessário que tenhamos relacionamentos mútuos e verdadeiros, então para aqueles que já viviam com relacionamentos multiverdadeiros, verdadeiros, a pandemia ela só aumenta a saudade de nos relacionarmos de maneira física, né? mas ela, ela não altera necessariamente a estrutura dos nossos relacionamentos. Tá? Mas para aqueles que não tinham esses relacionamentos, a pandemia ela começa a evidenciar cada vez mais a solidão o vazio e a falsa sensação de ser igreja que essas pessoas estavam vivendo. Porque para a maioria dessas pessoas, ser igreja era sinônimo simplesmente de ir é, num evento da igreja, naquele ajuntamento, você canta e beleza, durante a semana você rala que nem um camelo e depois sem se relacionar com ninguém. Então isso só está evidenciando essa nossa falta de comprometimento é, com os relacionamentos verdadeiros.
0: E esse ambiente novo piora a, o, o, o cenário dos desigrejados ou dos, das pessoas que não gostam de igreja? O que, que você. Como que você vê isso? E o cara já não gostava, agora tem uma tela que protege ele de forma institucionalizada, né?
1: É, então, mas até mesmo as pessoas que não gostavam é, de igrejas assim, de maneira institucionalizada, é, alguns se ajuntavam em pequenos ajuntamentos, tá? Então, se, se juntavam em pequenos ajuntamentos e tal. É, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, assim, no, nos próximos tempos, assim. Esse é um achismo mesmo. Então, eu, eu, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum nos próximos tempos, onde pessoas vão preferir. É, ajuntamentos minúsculos para criar exatamente laços, porque a gente já tem uma experiência que aqueles que não tiveram amizades passaram por essa pandemia cada vez mais solitários. assim. Né? Então essa, essa, essa solidão talvez ela vai permitir que nós busquemos esses ambientes cada vez minúsculos com finalidade de nos relacionarmos com as pessoas cada, de um jeito melhor assim. Agora, por outra também, é, pode ser que, de fato, aumente mesmo o número de pessoas desinteressadas pela, 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 pelo ambiente institucional, digamos. Agora, isso, em parte, é culpa nossa. Isso vai depender da maneira como nós, como nós estamos utilizando essas ferramentas digitais. Então, para que servem as ferramentas digitais? Porque se nós utilizarmos a ferramenta digital como um fim em si mesmo, e não com finalidade de fazer com que as pessoas, pós-pandemia, ainda assim tenham cada vez mais aquele desejo, aquele fervor de fazer parte de um ambiente comunitário, nós vamos, de fato, perder as pessoas para, para o ambiente da tela, para o ambiente virtual. Então, eu acho que depende de como nós estamos utilizando essas ferramentas agora também. Isso vai influenciar é, profundamente é, o ambiente depois da pandemia.
0: Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã você encontra no blog da Churchcom.
1: churchcomcombr blog.
0: Você falou uma coisa que o pastor Guilherme, que, que veio no terceiro episódio, falou também: que os pequenos ajuntamentos podem ser que se tornem tendência, né, desse pós-pandemia. E aí ele colocou uma, uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, porque provavelmente a gente está criando um monte de gente meio germofóbico, né? Que vai ter medo de pegar exato, esse negócio exato. daqui a pouco. Então os pequenos ajuntamentos exato. provavelmente sejam uma boa solução, né? Que o cara tá escolhendo se ele vai. Aonde que ele vai querer ter contato, aonde ele vai querer se arriscar, onde ele vai arriscar a vida dele, a saúde dele, é, arriscar pegar esse vírus, arris, né? É quase que um, um Araquiri, né, cara? O cara,
1: <risos> o cara
0: vai para se matar exato, na rua. Né?
1: Exato. Exato. Não, exatamente. Então nós, nós estamos, estamos criando uma, um grupo de pessoas diferentes, novas, um novo ambiente. Até porque não tem como a gente negar que, cara, o mundo está completamente mudado. Assim, existe uma mudança exatamente para é, acontecendo nesse, nesse exato momento. E pós-pandemia ainda esse essa mudança ela será extremamente visível, sabe? Ela, 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 ela será cada vez mais, mais significativa. Por quê? Porque o mundo, o mundo mudou. E eu gosto de lembrar que essa frase, ela me marca bastante, que é do Senhor dos Anéis, é quase o um mantra para mim. Você fala, cara, no começo, na abertura do filme do Senhor dos Anéis, a atriz que interpreta a Galadriel, se você não assistiu, não tem problemas também, e aí ela começa exatamente dizendo que o mundo mudou. Posso senti-lo na água, posso senti-lo no ar, senti-lo na terra, então nós estamos exatamente percebendo a mudança do mundo, né? então isso vai afetando os relacionamentos, a maneira como nós encaramos os trabalhos, então muitas pessoas germofóbicas, como você mesmo falou, é, como é que as pessoas vão encarar o, os ajuntamentos, sabe, a fobia dos ajuntamentos, cara, é, tudo bem, Daqui a um mês ou a, sei lá, 20 dias, não sei qual, qual tempo é, que seja, os, os governos vão decretar fim da pandemia. Mas será que esse fim da pandemia também as pessoas vão entender exatamente isso na mente? Como é que vai estar tá a mente das pessoas com relação a isso, sabe? Então, é, a gente precisa pensar. Vamos chegar no primeiro dia de culto, é aquele monte de gente com medo de abração hum, e tal. O enquanto... cumprimente
0: o seu irmão ao lado não existe mais, né?
1: É, não, não. Até não porque o cara vai estar tá vestido não. de
0: ninja, né? Com a máscara e no máximo vai dar um oizinho de longe, né?
1: Exato, exato. Então existe uma uma transformação é, evidente, sabe, que nós não podemos negar que essa transformação ela vai afetar profundamente os relacionamentos na sociedade em que nós estamos inseridos. Agora, aqui vale a pena resgatar um ponto, inclusive que nós falamos na primeira. É, no, no podcast que eu participei, onde falamos que a igreja, ela continua sendo a esperança para o futuro da humanidade. né Em meio a toda essa sociedade, é, por exemplo, germofóbica, digamos aqui, vamos utilizar essa expressão, né? é, com pessoas com medo de se relacionarem entre, entre si, de interagirem entre si, com medo de pegarem uma pandemia e principalmente as pessoas que ficaram durante todo esse tempo de quarentena que não desenvolveram nenhuma imunidade, né? Talvez as pessoas fiquem com medo, mas ainda assim a igreja ela deve ser a última esperança da humanidade no sentido de ser guardiã dos relacionamentos verdadeiros, tá? Então, é ali na comunidade de fé onde as pessoas deverão encontrar amparo significativo para os seus dilemas, até porque teremos muitas pessoas desempregadas, pessoas com problemas psicológicos e tal, neuroses, por causa desse tempo de pandemia, casamentos desfeitos, né? não estamos torcendo para isso, mas é uma realidade, né? enfim... Então, muitas coisas elas ainda vão, vão acontecer.
0: Ah, você deu um spoiler que eu ia chegar um pouco mais pra frente, então a gente vai dar uma pausa e eu vou te fazer uma pergunta antes de chegar nessa parte dos relacionamentos. É, cara, você acha que, que mesmo voltando a pandemia, é, voltando a vida sei lá, razoavelmente normal, porque o pipe para ter uma vacina é de dois anos, pelo que eles estão falando, né? Ou no mínimo nove meses, se alguém descobrir isso hoje. É... As igrejas vão voltar, cara, principalmente as grandes, você acha que elas voltam? E voltam no contexto de ajuntamentos de mil pessoas? Você acha que é possível isso num cenário que a gente vai continuar com um mínimo de controle sobre aglomeração e coisa do tipo? Você acha que é possível, sei lá, meio do ano voltar e depois até o final do ano achar que isso vai começar a voltar numa normalidade desse, desse tamanho de ajuntamento?
1: É, eu acho que voltar ainda volta, mas isso ainda assim tem alguns fatores que nós vamos precisar observar, Rodrigo, como por exemplo, por que, que eu fico sempre mirando na, nas grandes igrejas? Porque nós nas grandes igrejas é, temos é, orçamentos maiores, despesas maiores, o aparelho da igreja ele é, muito, ele é, ele é muito pesado, né? tanto... É, temos, não, não que seja ruim, não estou dizendo nesse sentido, por favor, me entendam bem. Nós temos muitos missionários no campus e tal, então temos uma estrutura muito gigante. E toda essa estrutura ela é, é financiada, por exemplo com a oferta de amor do, de todos os irmãos. Então, a igreja ela pode voltar, mas eu acho que a maneira como ela vai funcionar, por exemplo, vai ter uma, um impacto muito, muito grande, uma mudança muito grande. É, por exemplo, o número de desempregados ele vai ser enorme. Então, como é que a gente vai conseguir, por exemplo, sustentar uma, uma igreja? Numa igreja onde, por exemplo, tínhamos mil pessoas contribuindo, empregadas, talvez tenhamos, sei lá, seiscentas. 500, tenhamos a metade, por exemplo. Então você começa a perceber que a dinâmica provavelmente ela não, não se torne a mesma. Né? Então não se torne a mesma. Não é no sentido de querer ser pessimista, mas é no sentido de encarar a realidade. Sabe? Então com a crise que vem, a gente vai precisar de fato olhar para esses sinais. Então eu acho que em termos de ajuntamento de número de pessoas, eu acho que ainda continua na mesma. Até porque a nossa crença é de que a comunidade de fé ela é importante porque ela nos ajuda a passar por várias dificuldades na vida. Na vida né? Então, é lá onde a gente busca tanto o consolo espiritual quanto a direção espiritual, por exemplo. Então, eu acho que algumas pessoas que estarão com problemas e tal ainda tendem a buscar refúgios na comunidade de fé. Então, olhando para esse prisma, é bem provável que nós tenhamos ainda esse movimento né pode acontecer uma alteração mas eu não creio que seja tão drástica assim a ponto de uma comunidade de mil pessoas aparecerem apenas 500 pessoas não creio que seja nesse nesse sentido é.
0: E aí, agora voltando ao ponto que a gente parou na pergunta anterior, que eu acho que era o ponto de partida mesmo para essa conversa. Você foi, a sua frase que você falou ali atrás, que a igreja ainda é o ponto de redenção dos relacionamentos, né? É, foi quem me inspirou a começar a entender o que essa igreja online deveria ser, ou tentar estudar um pouco sobre isso e tentar formar uma opinião sobre isso. E claramente a gente concorda que não existe essa igreja online, né? A igreja online como fim online, eu acho que esse é o importante.
1: Sim, sim, sim. A igreja sim, se
0: manifesta sim, em qualquer lugar, tendo duas pessoas juntas, independente de se ter uma tela no meio, mas se elas estiverem direcionando a conversa, o tempo de adoração e tudo mais, ali, ali Jesus está, né? Independente daqueles do... dois exato, lugares, exato. na verdade, Jesus está. É, exato é, e aí não é essa discussão mas a igreja com um fim online que é o que que começa a mostrar e começa a gente algumas iniciativas acontecerem de fato não dá para existir porque as pessoas são prioridade é. neste ambiente de comunidade neste ambiente de fé cara a minha a minha dúvida é que parece que esse esse raciocínio ficou mais enviesado ou pelo menos mais difícil de, de argumentar agora quando a gente hiperdigitalizou as coisas e está começando a ver que não era tão ruim assim, né?
1: É, exato. <risos> é, não. Exa exatamente. Exato. Então, mas você consegue perceber que, cara, existem, é, existem streamings acontecendo o, o, o tempo todo, assim, em todo lugar, em todo momento. Se você abrir o Facebook e Instagram, você vai ver milhares de lives, Instagram e é legal. né? é um desespero, pessoas...
0: né? Um desespero.
1: É, não. <risos> ontem... Eu tive que terminar uma live que eu tava fazendo é porque o Instagram cortou, não estava suportando, né?
0: A ah, nossa mas, enfim, que a gente então... tentou também não deu, né? A gente Isso, ficou 5 minutos no Isso,
1: verdade, a hora. nossa... É, não, não conseguimos, exatamente. Então, mas o, o ponto fundamental é o eu, eu, que, eu, que você acabou de falar, e, e você escreveu muito bem no, no e-book que, que a gente publicou pela Quitanda, né? É, a igreja online, com finalidade online, ela basicamente não existe, né? Então, por quê? A igreja ela pode se manifestar na, das mais variadas maneiras, mas ser igreja de modo online, é, eu creio também que não seja, não seja possível, porque a igreja, para mim, é o último reduto onde relacionamentos verdadeiros se manifestam, sabe? onde você enxerga olho no olho, onde você sente a dor do próximo, abraçando, cuidando, levando as cargas uns dos outros. Isso nós não conseguimos fazer de modo virtual. Né? Por mais que a tecnologia ela vai crescendo e tal, tem pessoas já é, com a expectativa de que a, daqui a cinco anos os hologramas estarão completamente prontos e vai ser possível fazer essas transmissões por hologramas de maneira... É, bem realistas assim, mas ainda assim isso isso não não será capaz de substituir a a nossa humanidade, sabe, isso é o que nos faz humanos, sabe, é isso, aliás, essa é a grande característica da igreja, os relacionamentos entre as pessoas, sabe, o toque, o se apalpar, é isso que acontece na trindade, onde o pai se relaciona com o filho, com o espírito e vice-versa, existe uma comunhão, existe um relacionamento baseado no amor, Ninguém desgruda de ninguém, sabe? É exatamente isso. Então, eu acho que se existe uma instituição que precisa resguardar isso, salvaguardar esse relacionamento, esse grude, olho no olho, a semelhança da trindade, é a igreja. Então, por isso é que, é, por isso é que nós precisamos ter muito cuidado a, 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 ao, ao entendermos qual é o foco que nós estamos dando é, nas nossas transmissões, sabe? Por, por, por que que nós estamos transmitindo, né? Então você postou uma é, um texto esses dias ou uma frase na, na chat quando fala que você disse que não sou de live, é, não viverá sou de live o vive, viverá o homem, né? Então, então, então é, é exatamente isso, sabe? Então por mais que nesse ambiente digital estamos sendo edificados, isso é verdade, é, muito, ouvindo muitas palavras, tendo acesso a conteúdos que talvez não teríamos, mas ainda assim os relacionamentos verdadeiros, né, eles são extremamente fundamentais porque eles são uma das características principais do verdadeiro significado de ser igreja.
0: No livro, eu cito a Shirley Turkle, que ela fala, ela estuda, na verdade, a, a influência da tecnologia no, comporta, no comportamento e nas relações das pessoas, desde a década de 90, ela faz esse estudo. E ela fala claramente que a gente inverteu a mão da lógica do, da tecnologia. Antes ela era um, um bem que, que nos ajudava na facilitação da vida, na otimização do tempo, e hoje ela é quase que dona do nosso tempo, né? E eu acho que a, que a, a grande reflexão do livro está nesse lugar. Quando a gente começa a botar a tecnologia no lugar de Deus, né? ela está tão importante que ela quase que emula o Salmo 139, lá quando quando o Davi fala dos atributos de Deus, que a tecnologia consegue estar tá onipresente, ela conhece pra caramba que ela fica te jogando o banner do Netshoes em qualquer lugar que você vai, vai, vai navegar.
1: Sim, sim, sim. Ela sim. tem
0: capacidade de, de, de te otimizar, então ela é quase onipotente, ela otimiza muita coisa e consegue auto, ser autossuficiente em coisas que você faria. E ela tem essa coisa da paixão intrínseca nela, né? do vício, do, das coisas que, que são ruins da tecnologia. Como lidar com isso? Como que a igreja intervém e se apropria da tecnologia sem que ela, ela, ela empodere a tecnologia nesse aspecto psicológico mesmo, de, de substituição da vida, de substituição do tempo e de substituição do sagrado em algum momento?
1: Perfeito, é, não, exatamente, você tem uma, uma, uma configuração do, dos relacionamentos e de tudo por causa, por causa desse processo da tecnologia eu acho que é, uma das coisas que nós precisamos é uma das maneiras que nós temos de tentar inverter isso é mostrar exatamente que a tecnologia ela nos permite até o um alcance maior Tá? com relação à própria propagação do evangelho e a ter conteúdo sermos edificados, é, mesmo nós estando em lugares longínquos, aliás, não existem mais limites para a tecnologia, né? essa é uma característica, inclusive, é, que pertence a Deus, a questão da onipresença, que né? Deus está presente não tem em todos os lugares. Né? E, e a, é, e a, a dela está na
0: mão, né? que é pior, a tecnologia está tá, tá presente e manifesta na sua mão, né? O celular é a extensão do corpo, a gente é meio ciborgue, tem essa coisa meio estranha, assim.
1: Exato, exato. Nós somos basicamente, estamos vivendo basicamente por meio da tela, né? Então, mas uma das maneiras, talvez, que a igreja precisa é, dar um contorno nisso é refletindo, é trazendo reflexões sobre a importância dos relacionamentos humanos, eu acho. Então, é trazer... É, a, a importância dos relacionamentos humanos. Como, por exemplo, é, é, bate, tem, tem, tem uma polêmica que até que apareceu, né? Tipo, batismo online, por exemplo. Cara, é, pode nesse? Né, assim, pode batismo online? Pode ou aí não você pode? Fica, <risos> aí, você, aí você fica pensando assim, fala, cara, se batismo é manifestação pública diante da comunidade, tá você tem e, e aí você fala, cara, eu os negócios assim, né? Que a gente precisa pensar sobre isso, né? Ceia online. A gente acabou de ministrar aqui a ceia online, né? Estamos quebrando paradigmas, <risos> né, cara? É, então, cara, ceia online. Mas, cara, ceia é a expressão de comunhão entre, entre as pessoas, entre a própria comunidade, é o é um lembrete, enfim, pô de virtual, estamos fazendo isso. Então, mas a gente precisa, de fato, é, refletir sobre os limites. Quais fronteiras podem ser ultrapassadas e quais fronteiras elas precisam ser mantidas. Isso tem a ver com o processo de contextualização, né? porque contextualização por contextualização, cara, é nada. Nós não devemos contextualizar tanto a tecnologia ou usar tanto a tecnologia a ponto de esvaziarmos o significado de algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o relacionamento entre as pessoas, o um lugar que os relacionamentos verdadeiros ocupam na comunidade de fé, sabe? Na, na, no, 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 no sentido da, da palavra de Deus, na Bíblia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. É, então, eu acho que a, a reflexão aqui, como ela é inicial, não vou ousar, inclusive, trazer respostas a respeito disso, porque senão seria um tolo. Estou também aqui apenas tentando trazer questionamentos para que os nossos ouvintes, inclusive... Né? Essa quem é a ideia, né? próxima... que a gente só
0: provoca, a gente só joga a bomba, né? que dá a resposta.
1: Exato, Exato, quem sabe numa próxima a gente pode discutir mais sobre isso ou podem aparecer pessoas que nos ajudem a refletir a respeito disso. Mas eu acho que existem limites que não podem ser... É, ultrapassados então existem contextualizações que não podem ser feitas porque senão simplesmente a gente acaba esvaziando o verdadeiro significado de ser igreja e o verdadeiro significado do, do corpo de Cristo
0: uma outra reflexão que eu trago no livro e na verdade essa é um pouco mais en passant, assim mas é uma preocupação porque a cultura tecnológica te faz olhar globalmente, né? Te dá uma visão mais globalizada de tudo e te faz olhar com um pouco mais de com encantamento imperialista, né? Uma coisa de conquista de, sem sem barreiras, conquista de grandes pessoas, tal. E quando a igreja começa a olhar muito para esse lugar, muito para as redes sociais, muito para missão internacional, muito para os likes, muito para coisa que é que é um. É um, um. Mais numerológica, vai em algum momento, ela perde o contexto paroquial dela, não perde? Eu tenho um pouco dessa sensação, assim, a gente começa a olhar muito para o digital, começa a olhar muito para fora e acaba perdendo o entorno, que é o que de fato faz a igreja existir, né? Ela é uma paróquia naquele contexto para redimir aquele lugar, para cuidar daquelas pessoas que estão naquele lugar. Não exatamente não, na internet, não exatamente na outra cidade, não exatamente no outro país. E não estou falando que não deveria fazer isso também, mas eu acho que enviesa um pouco o olhar. Fala um pouco sobre o que você pensa a partir desse começo de raciocínio aqui.
1: É, eu acho que você tem razão, Mota, você tem razão em, em, em fazer essa, em fazer essa, essa apreciação é, porque às vezes a gente está, nós, desculpa, estamos muito ávidos em querer ser reconhecidos. Assim, né? Então por isso é que nós vamos buscando assim, cara, lá temos que, temos que produzir, sabe? Mas produzir para quê? Temos que produzir conteúdo para que as pessoas migrem das plataformas das outras igrejas para a nossa igreja. Tá, então a gente está meio que com uma missão... É, que não é a verdadeira missão. Qual é a nossa missão quando nós agimos dessa maneira? Nós estamos com uma missão de atrair audiência para nós. Só que, cara, esse não é o nosso foco. A audiência entendeu? não é discípulo, é... né?
0: E não é Isso. conversão, né?
1: Não, a audiência não tem nada a ver com discipulado nem com comunhão verdadeira sabe, então, e aliás, a pergunta, a, a reflexão inicial é, dessa conversa, inclusive, que, que apareceu em vários momentos é, e, e daí, as pessoas elas vão voltar a se reunir assim, é, o que que será da, das grandes aglomerações, elas vão esvaziar, então por que que as, as grandes aglomerações elas podem esvaziar, porque cara, quantidade não tem, não tem absolutamente nada a ver com é, o verdadeiro significado de discipulado, aliás, discipulado é feito... É, na intimidade, inclusive, né? no um a um, ali no tete a tete. Então, quando nós olhamos, utilizamos essa vocação digital, vamos assim chamar, quando nós utilizamos essa vocação digital simplesmente para querer atrair atenção para nós e não necessariamente para é, expor o evangelho, tornar o evangelho alcançável para as pessoas que talvez não fariam parte da nossa comunidade por causa do espaço e do tempo, mas a gente quer simplesmente atrair atenção, nós estamos perdendo o verdadeiro significado de ser igreja que tem a ver com a comunhão, sabe, com sentar, com olhar no, no, no olho, por isso é que a palavra de Deus, Romanos 13, 8, por exemplo, fala, não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, então... Perceba aí, né? Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, olha sempre. A Bíblia na moral às vezes, vai falar sobre essa questão de uns aos outros. Então, tem a ver com ajuntamento. Essa é, Ela traz um valor muito grande, um peso muito grande para o ajuntamento. E aqui, independente do que ele seja, se é um ajuntamento grande, se é um ajuntamento pequeno, mas os ajuntamentos eles são muito importantes. Então, a partir do momento que a igreja começa simplesmente a olhar para fora, para o digital, com finalidade de atrair seguidores, atrair atenção para si, nós estamos perdendo é, o verdadeiro norte, assim, o verdadeiro foco.
0: Essa, essa visão trouxe uma, uma cara mais midiática para a igreja, né? e não necessariamente uma cara de cuidado. O cuidado é meio que feito um, por, um a um, né? e aí uma das questões que, que começam a partir desse olhar midiático é Cara, pastores com 5 milhões de seguidores, é, igrejas com 70, 80 mil pessoas seguindo, não dá pra cuidar desse povo, né? Você não consegue conhecer as pessoas, você não consegue cuidar. E aí, o não, não dá. O que, eu consigo, o que eu fico me perguntando é: cara, pra que, que as pessoas seguem de um cara que, obviamente, não consegue cuidar das pessoas? É por causa de uma frase de efeito? É por causa da, do esteticamente bonito? Eu fico perguntando, pô, que troca de relação é essa? O cara tá dando um negócio que é impossível, né? Tô pensando agora falando como pastor, né? Não como igreja. Mas a igreja também tá dando um negócio que é impossível. E o cara que tá seguindo também tá numa, numa esperança que é de, de encontrar uma coisa que é intangível. O cara não vai cuidar dele. Então como que fica essa relação de igreja, de discipulado, de, de cuidado, que é o que é a base, é o, é o nosso contexto. Jesus caminhou com doze para ensinar esses doze a caminhar com outros caras que ensinaram outros a caminhar com outros caras. Então a essência da nossa religião é de cuidado, é de relacionamento, é de discipulado, é de caminhado. Esse horário midiático é. parece que não faz sentido, né? No, no, e a tecnologia enviesa muito isso. Por isso que eu fico muito crítico com, com essa história da tecnologia.
1: É, eu acho que é muito cômodo. E eu falo um pouco sobre isso no, no meu livro aqui, não querendo fazer o meu chá, fazendo, né? Clean, clean, não clean, tem jeito. <risos> tá, eu falo um pouquinho sobre isso no, no, no meu livro, porque é cômodo para as pessoas depositarem é, sua esperança em, em alguém do que necessariamente buscarem a, a Deus e se relacionarem com Deus de maneira... Íntima e de maneira pessoal, porque no relacionamento com, com Cristo exige responsabilidade. E discipulado, cara, discipulado é difícil, sabe? Disciplado dá trabalho. É difícil. Né? Dá, trabalho. Dá, dá trabalho. Uma vez um, um amigo meu ele falou: sabe, falou: sabe por que, é que o pastor da outra igreja gosta de você? É porque ele não te conhece. E é isso mesmo, né, ele... é, cara? É isso mesmo é porque eu não te conhece e vice-versa também, sabe por que você gosta do pastor da outra igreja? É porque você não conhece ele, porque se você conhecesse quais são os podres dele e tal ele te desse bronca, porque toda vez que você liga é, o, 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 o canal de streaming lá, qualquer outra plataforma digital ele tá sempre falando uma palavra que é agradável para você, então ele nunca te dá uma bronca ele nunca sabe que você chegou atrasado ele não cuida do seu pecado, não coloca o dedo na sua ferida, então essa acaba sendo uma relação mais fofa, digamos assim, sabe? E, e, e essa relação fofa, eu gosto de ilustrar com algodão doce, <risos> sabe? Então, é, é, essa é uma relação de algodão doce, porque o algodão doce ele é muito fofo, sabe? E todas as pessoas se apaixonam para aquele algodão doce rosa, branco e é doce, é incrível, cara mas se você apertar o que, que vai acontecer? Ele evapora não tem nada Entendeu? Não, não tem nada, é, é vazio cara, é desprovido é, é vazio, então é exata essa relação virtual entre as pessoas, seus influenciadores igrejas com é, um monte de seguidores e, e vice-versa também não estamos falando que é ruim mas estamos falando quando as pessoas usam isso com finalidade de atrair simplesmente pessoas para si então acaba sendo uma relação meio que vazia e cômoda, sabe, porque se relacionar é um negócio que exige responsabilidade e certa vez eu li um livro chamado Somos Todos Anormais. Eu esqueci o, o autor do livro. Ele fala o seguinte. Igreja é como se fosse aquela sessão, do, é como se fosse aquela sessão do, do, na loja de roupa, no shopping center, que está escrito, cuidado, roupas com defeito. Não aceitamos devolução. Tá? E aí quando você vai, se você for nessa sessão de roupas com defeito e aí você acha uma camiseta, uma calça incrível e maravilhosa, aí você compra, você repara, repara, não encontra o defeito, você compra, você está saindo da loja ciente né, que a probabilidade de você encontrar o um defeito em casa é gigante, mas você não vai ter que trocar. Então é exatamente isso, quando você entra na comunidade de fé, nos relacionamentos verdadeiros, você está entrando ciente de que Ali existem pessoas com defeitos, né? mas é exatamente por causa desses nossos defeitos em que nós encontramos a graça de Deus, que a graça nos supre a fim de nós é, nos constituirmos bênçãos na vida uns dos outros. E, e coisa que não acontece no, no, ambiente, no ambiente virtual, né? é um negócio mais cômodo. Você não tem responsabilidade para com a pessoa que você está assistindo. O pastor também não tem responsabilidade para com a sua vida. E meu, e, e, e vamos que vamos. E é isso, sabe? Então as coisas elas acabam acontecendo desse jeito. Enquanto que viver de maneira plena é, relacionamentos comunitários nos exige muita, mas muita responsabilidade. Você está no com Podcast.
0: Você falou de quatro coisas aí que eu fiquei que eu pesquei dessa última fala, e aí a gente pode até partir para o final com uma amarração. Mas você falou de cultura mimimi, né? Então vivemos a cultura de que a gente não pode ser questionado e a igreja faz isso de alguma forma. É, a gente falou da cultura do, do cristianismo coach. Que é o cara que só fica falando o lado. Bom. Eu não
1: falei nada. É, mas,
0: mas você deixou aí, você deixou, você deixou, você deixou e eu vou te devolver pra você amarrar. É, você falou da, da tecnologia, e aí do, dos, e a tecnologia, quando ela é olhada dos, com os dados errados, né? Que são os dados do like, os dados dos seguidores, e não necessariamente do do caminhar. E, cara, você falou da, da função pastoral mesmo, do, 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 do que precisa acontecer, do cuidado e tal. Como que a gente olha para o futuro, pós-pandemia, um monte de gente carente, provavelmente com saudade, carente do abraço, né? não estou falando carente emocional, porque também tem esse lado. Como a gente amarra tudo isso, cara? Assim, Pô, tá todo mundo consumindo um conteúdo claramente, e aí tô falando da maioria dos crentes, tá consumindo muito conteúdo que não é cristocêntrico. A gente sabe disso. Como as igrejas precisam se preparar pra amarrar todo esse contexto que tá aqui, que tá, tá estranho, cara, tá estranho, né? A gente tá usando essa tecnologia que tem muita coisa legal, mas tem muita coisa ruim também. E aí, como que a igreja precisa, precisa se preparar pra essa volta? Pra botar todo mundo de volta, reunido, amarrado, junto, trabalhando, em ação, sendo discipulado, sendo cuidado. Como que a igreja precisa organizar a cabeça da galera pós-pandemia?
1: É, precisamos entender que... Esse momento da pandemia foi apenas um momento, né? Passou, assim, dá, bom, vai passar. Aqui para mim dando uma palavra, inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, porque tem muitas pessoas desesperadas e tal. Então, o que a gente precisa entender é que, cara, é, esse momento vai, vai passar. tá? esse momento vai passar e a vida vai continuar. Pode ter uma configuração diferente, mas, mas vai passar. Mas nós precisamos entender que a nossa vocação, uma das nossas vocações, é exatamente sermos a guardiã do, dos verdadeiros relacionamentos. Então, a igreja ela precisa prezar pela comunhão. Tem uma frase que você coloca no e-book que fala o seguinte, né, que a vida de comunhão da igreja é a guardiã da memória da cruz. Então, isso para mim é fantástico né, que você frisa no e-book. Que a vida de comunhão da igreja é a guardiã da memória da cruz. Ou seja... É, a partir do momento que nós nos juntarmos, que nós estivermos é, fazer, é, estivermos em comunhão, nós estaremos toda vez trazendo a memória o sacrifício de cruz, aliás o sacrifício de Cristo na cruz e também estaremos antevendo a sua segunda vinda, porque isso de fato aconteceu é, no ambiente de comunhão, sabe, no ambiente comunitário no ambiente comunitário foi no ambiente comunitário onde a ceia ela foi celebrada aliás a própria expressão da ceia ela tem a ver com, com exatamente essa, essa 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 comunhão sabe então é da nossa parte é, é nossa responsabilidade assim entendermos que nós precisamos resgatar essa paixão pelo ajuntamento é, mas a única maneira que nós temos de fazer isso é de fato ensinar as pessoas a respeito do verdadeiro significado do evangelho e do verdadeiro significado de igreja, porque essa é uma das coisas que nós acabamos percebendo nessa pandemia, cara nós não sabíamos o que significa de fato o que, o que significa de fato igreja sabe? então o fato de nós não sabermos o que significa igreja é, então isso fez com que nós ficássemos completamente é, desolados e sem norte quando as portas do templo foram decretadas para serem fechadas. E algumas pessoas, inclusive, estavam encarando isso como perseguição e tal. Meu Deus! Eu... Não, cara, não é perseguição. Deus é soberano, sabe? É, ninguém está perseguindo a igreja. A igreja não é a única instituição que está fechada, sabe? Existem a, é, a, a sociedade como um todo, as instituições quase todas estão fechadas e não é uma exclusividade apenas da igreja. Então, precisamos entender que é possível, sim, ser igreja além da tela. E isso acontece a partir do momento em que nós nos juntamos em oração, sabe? É, levamos as cargas uns dos outros é, por causa da experiência comunitária. Somente através dessa experiência comunitária poderemos, então, fazer o é, um papel de resguardar o verdadeiro significado e a verdadeira vocação é, de, de ser igreja. Então, para mim, isso é extremamente fundamental, sabe? E nada contra as igrejas online, a gente precisa, principalmente é, nesse, nesse momento, precisamos sim, mas precisamos entender que é, esse movimento online não deve ter um fim em si mesmo, que as experiências comunitárias elas são sim importantes porque elas definem o verdadeiro significado de, de ser igreja. Você está no Church Call Co. Podcast.
0: Essa, com essa última frase, você matou exatamente o contexto dessa frase que eu coloquei no livro, que é do Ed, foi uma pregação dele, eu estava na Ibabe nesse dia, e cara, foi um, sabe quando você sai da igreja nocauteado assim? Primeiro porque ele falou exatamente uma coisa que eu pensava e não sabia falar tão bem quanto ele falou naquele dia. Não tinha capacidade de construir esse raciocínio de forma tão brilhante. Mas o ele, ele foi defendendo, cara, que assim, ah, pô, tem hora que eu também não gosto de igreja, tem hora que eu não gosto do crente, é chato o pastor enchendo o saco mesmo. Mas ele falou, cara, isso aqui é tão importante porque nos dá significado. Foi uma das coisas que ele, uma frase que ele falou assim, é, esse ato comunitário nos faz voltar e até as nossas liturgias, as nossas é, doutrinas nos fazem lembrar quem somos, nos fazem exercitar quem Exato. somos. E cara, isso Exato. Foi, tão é legal, foi tão legal,
1: bicho. É isso. Exato. Exato. Isso carrega, é uma identidade que nós carregamos e nós não podemos perder essa, essa identidade, que é uma identidade comunitária. Esse ajuntamento, esse ato de se ajuntar faz parte da nossa identidade, desde, é, desde a, a história da igreja primitiva. E a igreja passou por diversas, diversas epidemias, sabe? diversos confinamentos, mas se teve uma marca que ela sempre foi preservada, é exatamente esse ato de juntamento, essa, essa comunhão entre, entre as pessoas. E uma das coisas aqui que eu quero também finalizar com elas, na minha fala, é voltar novamente para o seu livro, onde você, sem querer dar spoiler, inclusive, né, mostrando que é um livro que está alinhado com aquilo que está acontecendo é, nesse, nesse ambiente, nesse contexto. Então você traz aí é, alguns pontos muito importantes e eu quero frisar aqui dois que você fale, primeiro, encare o campo digital como um ambiente de pescaria. Então, nós precisamos entender que... Cara, não, não é ruim utilizar a internet. Aliás, a prova disso são dos, dos líderes que há oito anos atrás falavam que a internet era do diabo, né? É, que Facebook era do diabo, que Coca-Cola era lá diabo. Né?
0: Disney do <risos> diabo. Pô, todo ano é, eu vou lá é, e <risos> eu preciso pedir perdão toda vez que eu volto.
1: Então... Ah, essas coisas todas, e aí hoje as pessoas que estão mais ávidas a utilizar o ambiente digital para tentar transmitir o evangelho. Assim, então, cara, sim, precisamos utilizar o ambiente digital como ambiente de pescaria, é uma oportunidade que nós temos, sabe, para utilizar essa ferramenta e apresentar Cristo para as pessoas, mas não torná-las nesse sentido, cativas, reféns dessa espiritualidade virtual. Mas a, o Cristo que vai ser apresentado, o Evangelho que vai ser apresentado aqui nesse modo virtual, ele deve ser capaz de tornar as pessoas necessitadas desse ajuntamento é, comunitário, uma sabe? Ponte, dessa experiência né? pessoal. Exato, então deve ser, deve ser uma ponte. E outro ponto que você levanta também aqui, é de redimir a internet com as nossas ações. Então eu acho muito importante também, sabe? É, então tornar esse ambiente da, da internet é um ambiente que nós podemos utilizar ele para mostrar de fato quem Cristo é, para alimentar as pessoas que estão sedentas por esperança, inclusive, sabe? Porque se tem uma coisa que nesse, nesse momento as pessoas estão precisando, é de esperança. E como cristãos, nós temos uma mensagem de esperança, Perceba, nossa mensagem de esperança não é uma mensagem triunfalista. Não significa que nós vamos sair daqui vitorioso, não. Mas nós somos vencedores, por quê? Porque nossa esperança é de que, cara, se o mundo acabar amanhã, amém. Ainda assim, nós vencemos o mundo porque nós estamos ancorados em Cristo, sabe? Então, a nossa esperança é no sentido de que, independente da, da maneira como as coisas vão acontecer nós temos um futuro garantido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não no aqui e no agora. Então a nossa esperança ela é uma esperança baseada na fé e não baseada nas coisas materiais que nós podemos ter nesse exato momento da história.
0: Amém. Cara, e esse, esse desse ponto, e aí também para fechar aqui da minha parte, é responsabilidade de todo mundo, né? não só da igreja. Redimir a internet, se for só a partir da igreja, é uma coisa impossível, mas se for a partir de todos os membros, dos 33% dos brasileiros, produzindo bons conteúdos sobre Cristo na internet, talvez a gente consiga ocupar um bom espaço... Do, das timelines, do, de tudo que é produzido na rede, e aí sim a gente começa a tocar as pessoas com boas notícias. Eu acho que esse é, esse é, um, é um desafio para todo mundo, não só para a igreja. E, e parece que a gente, às vezes, os crentes, né, e eu estou me colocando nele, já nesse, nesse grupo, às vezes a gente fica dependente muito da igreja, porque a igreja tome as ações, que a igreja nos comande, que a igreja nos condicione, mas Jesus nos chamou a todos né, para co-participar dessa missão de trazer cada vez mais gente para dentro do barco. Acho que esse é um, é um chamado para todo mundo. E, exato, cara, eu vou exato. aproveitar para fazer um auto-merchante. Falou bastante do livro, Não Existe Igreja Online está disponível lá na Amazon. Se isso, for mais fácil, compre
1: em gente. Pode... Busca, né?
0: Não Existe Igreja Online ou pelo meu nome na Amazon. Está lá isso, pela editora isso. Kitanda. E também, se você não tiver disposição de ir pela Amazon, entra no site da Churchcom, livros e por lá também você vai chegar no mesmo link e vai acessar o livro, é, com custo super baratinho para nos ajudar nesse processo de pesquisa, nesse processo de usar as ferramentas para te ajudar também com o conteúdo, e com certeza vai ser legal saber que você comprou e ouvir teu feedback, fique à vontade, mande mensagens nos nossos inbox, tanto aqui na Church, quanto lá na, na Editora Quitanda. E Tomás, obrigado de novo, cara. É sempre uma aula falar com você, sempre gostoso, sempre bom esse papo. Eu gosto de ficar aqui ouvindo. Aliás, essa temporada especial aqui tem sido muito legal porque eu tenho, tenho falado muito menos e ouvido muito mais e tenho aprendido com cada um que está passando por aqui. Obrigado por você ter topado esse tempo e ter encerrado esse, esse, esse projeto especial do, do podcast.
1: Cara, a honra é toda minha. Tamo junto. Encerrar uma temporada da, de podcast da Church com é, é, muito, é muito chique, rapaz. É muita chiqueza, né? A gente é internacional, Mas, se... né? Inclusive, essa ponte aérea Brasil-Angola. <risos> é exatamente, uma ponte aérea Brasil-Angola. Mas, cara, muito feliz de fazer parte de tudo isso também. Muito obrigado ali pela maneira também como Deus tem usado vocês ali da Church, É Para despertar a galera principalmente nesse ambiente virtual de como é que nós podemos utilizar essas ferramentas digitais é, para o engrandecimento do reino, né? Então eu fico fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. E vamos que vamos, tamo junto e isso. Cara, graças a minha esposa aí que segurou a Agatha porque ela não teve uma participação. Então quero ela fez uma participação pequena ali em algum momento, ela a gente ouviu é... uma pontinha
0: dela. Obrigado, Agatha. Então, <risos>
1: Mas é isso aí, cara. Obrigado e tamo junto.
0: Antes de você encerrar, só fala o arroba da, da Editora Kitanda pra galera te, te procurar lá.
1: No ah, Instagram. É. Insta... é. Instagram é Editora Kitanda. Mas se você colocar lá no seu buscador Editora quitanda, é você vai achar. É a única Editora Quitanda que tem ainda, né? Então, <risos> então você vai achar. É e com tá uma aí marca Facebook, bonita Facebook. pra caramba a marca Exato. mais
0: bonita de editora Quitanda que você olhar com certeza é, é essa
1: então é Facebook barra Editora Quitanda também e é legal porque nós estaremos disponibilizando inclusive alguns e-books alguns PDFs aí enfim então siga a gente porque isso vai ser muito mas muito bacana
0: gente obrigado por mais uma temporada obrigado por pela paciência de nos ouvir mas espero que tenha sido um tempo muito abençoado rico e provocativo que eu acho que essa é a nossa missão aqui, é fazer você pensar em como você pode entrar nessa missão e fazer diferença neste contexto que a gente está vivendo então até o próximo a gente vai começar a temporada formal que é a quarta temporada do Churchcom Podcast com Comunicadores no mês de maio logo menos a gente vai soltar as datas então fique conectado lá nas redes sociais da Churchcom e você vai ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo por aqui até mais, valeu Tomás Valeu, abraço. Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais.
1: Churchcom.br no Instagram e Facebook.